¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Marcador Final, el podcast de los jazz en español. Aquí estamos con otra entrega semanal, como siempre, contentos de que usted nos siga a través de la plataforma de Apple, de Jazz Plus, Spotify, y por supuesto contentos de platicar acerca de nuestro equipo, los Utah Jazz, y por supuesto contento también de darle la bienvenida a Carlos Artiles y Dan Clayton. Dan Clayton, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Uh, los que nos escuchan hoy en Marcador Final, por fin tenemos el lujo de hablar de una semana de los Jazz exitosa, una semana con foja positiva porque van 3 y 1 desde la última vez que hablamos aquí en Marcador Final. Vamos a entrar en el análisis de todos esos partidos ganados y también la única derrota de la semana. Hay mucho de, de qué hablar esta semana. Carlos Artiles desde España. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Saludos aquí desde las Islas Canarias, desde mi isla de Gran Canaria, disfrutando de la Playa del Sol, para ponerles envidias a todos ustedes, aunque sé que está habiendo buen tiempo también por ahí. Aquí, estamos, ahí estamos... Como, aquí estamos como 85, ¿eh? Sí, ya, ya te digo, que, me, que, que tengo noticias de que se está, se está yendo bien también. Pues aquí disfrutando y, y viendo mucho baloncesto y oyendo mucha información, porque como bien dice Dan, hay muchas cosas que comentar en esta semana, semana grande del, del jazz, que después de venir de un momento de depresión donde todo el mundo pensaba que el equipo se había decompuesto y se había acabado, no, no, ni mucho menos, el equipo está ahí y esta semana ha sido de los ocho mejores equipos de la liga, o sea que eso es una muestra de que se ha reaccionado y que se está haciendo las cosas bien por parte del técnico de Will Hardy, a pesar de, de, de seguir teniendo problemas de lesiones y tener ausencias importantes en el equipo, pero estamos viendo que hay fondo y ahora analizaremos, porque también te escuché ayer eh, eh, bueno, pues comentar con todo la, el, el grupo digamos de, de comentaristas y analistas de, de la emisora que hace los partidos oficialmente del de Utah Jazz y en español, y por tanto también eh, quiero saludar a toda la gente que nos sigue, a todos los hispanohablantes, a toda la comunidad hispanohablante de Utah, dentro y fuera del estado de Utah, que está pendiente de, de este, eh, bueno, pues eh, no solamente podcast que estamos iniciando esta temporada de marcador final, sino también los partidos que se están transmitiendo. Yo lo he escuchado desde aquí, desde España, y estoy escuchando las retransmisiones en español también a través del SJP. Y, y te escuchaba precisamente, Nelson, cómo empezaba la retransmisión analizando esos dos artículos que han salido la semana pasada, algunos de ellos, pues bastante controvertido, poco menos que se estaba poniendo en venta toda la plantilla del jazz. Y, y, y me parece que deberíamos empezar por ahí porque me, yo creo que, que se exagera un poquito el tema, ¿no? No, está, estoy de acuerdo contigo, Carlos, pero sí vamos a tocar ese tema sin duda alguna. Pero estarán de acuerdo también de que comenzamos con el partido de los Knicks en donde ganamos, pero perdimos. Porque ganamos 117 a 113, pero perdimos a los cuatro minutos a, a Keonta George. Dan. Ya, yeah, una, una caída personal que, que seguramente va a hacer que los Chats sufran un poco a la hora de, de la creación y la facilitación con el esférico, porque él es uno de pocos jugadores que realmente hacen mover las, uh, las máquinas ofensivas de los Jazz. Colin Sexton ha, ha estado haciendo un buen trabajo en su ausencia, pero uh, duele también por el desarrollo de Kionte, porque estaba teniendo una temporada excelente, aunque los números tienen, tienen altas y bajas, las estadísticas de su impacto, pero, pero para mí, no me, me, lo, lo de los números es lo de menos cuando evaluamos a un rookie. Para mí, lo que quiero ver es progreso y entendimiento y que se está, um, que, que se está acoplando a, al sistema. Y, y creo que para mí esa, esa es la gran lástima de su lesión. Parece que no es una lesión demasiado seria y, y de hecho parece que podría estar volviendo en en uno de estos días en la gira de cinco partidos que viene, pero, pero sí, una lástima que, que pasó y qué bien que otra gente como Sexton, como THT, han estado uh, llenando básicamente ese, ese agujero dejado por el rookie. Y voy contigo, Carlos, con lo que, la petición que hacías, pero antes, a ver, ayúdenme porque mi memoria me es infiel cada vez más, más a menudo, ¿eh? 
En este partido ante los Knicks, volvió Markanen. Sí, volvió Markanen cosechando 23 puntos con 8 rebotes y bueno, haciendo un, una buena reentré, digamos, después de, de estar ausente bastantes partidos, ¿no? Más de los que quizás muchos pudiéramos haber esperado de, de, de su lesión. Y, y bueno, pues yo creo que fue una de las, de las claves un poco para analizar el por qué se ganó este partido ante los Knicks en, en, en casa, ¿no? Yo creo que esa vuelta de Marcanen supone muchas cosas para el equipo. Básicamente no es solamente que él, eh, eh, bueno, pues dé una consistencia en la anotación y, y en estar siempre por encima de esos 20 puntos, de 20, 20, 20 a 30 puntos, que eh, vuelve otra vez a darlo nada más arrancar, digamos, su, su presencia ahí, sino que también yo creo que fue sorprendente, por ejemplo, el que el quinteto titular apareciera Olinic, eh, eh, digamos, en ese en ese quinteto de, de entrada y no deja y no no utilizara digamos ni a Kessler ni a Yurseven ni al turco entonces eh, prefirió digamos acompañar ahí eh, a, a Olini con Marcanen o a conjuntarlo en el quinteto inicial yo creo que eso también le favoreció bastante al equipo porque a pesar de la baja como tú decías de que John Taylor nada más empezar prácticamente a, a, en, en menos de cuatro minutos se lesionó eh, bueno, después estuvo muy bien tanto Horton Tucker como Colin Seston, especialmente Colin Seston, yo creo que ha hecho una semana espectacular, gran parte yo creo que del, del éxito de las tres victorias y una derrota que hemos tenido en esta última semana, el, el Jazz, yo creo que mucho se le debe a, al protagonismo que, que ha asumido Colin Seston y que lo está haciendo francamente bien en, en cuanto a su capacidad, sobre todo ofensiva, que es para lo que realmente está en el equipo, ¿no? el que sea capaz de, de hacer un poco lo que venía haciendo Jordan Clarkson y como Jordan Clarkson está lesionado y no está, pues eh, yo creo que lo está cumpliendo perfectamente Colin Seston y eso pues eh, bueno pues completó digamos un, un quinteto muy interesante y que supo al final conseguir la victoria ante los Knicks ¿no? Ahora el aporte de Fontecchio increíble ¿eh? 15 puntos, lo de Olinik, 8 asistencias ¿Acaso tendremos ahí a ese base armador que andamos buscando, Dan Clayton? El, el point center, porque Kelly Olinik <ríe> prácticamente está jugando como base. Uh, de hecho, yo en, en, algo, en una de las transmisiones de esta última semana, Nelson, te acordarás que mencioné mi pronóstico, que quizás se termina la racha de no tener triple doble por 15 años, ya que Kelly Olinik está teniendo tanto el, el balón en las manos Um, está haciendo un buen trabajo. Uh, Fontecchio también tuvo una, un partido bajo um, en, el, en el penúltimo, pero realmente mu mucha gente está contribuyendo. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Carlos, el hecho de que Sexton básicamente está ocupando el, el rol de Jordan Clarkson, pero lo hace muy diferente de Clarkson también, porque Clarkson es un puro lanzador, creativo a la hora de, 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 de acabar jugadas. Sexton es alguien que, que juega con tanta energía y, y como que bien viene o, 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 o quiere recibir contacto. Siempre está buscando contacto y, y atacando duro en la zona pintada. Por eso se ha ganado tantas visitas a la sentencia durante estos partidos cuando ha tenido el balón tanto. Y es por eso que lleva cinco partidos al hilo con 20 puntos o más, incluso estos últimos cuatro con entre 26 y 28. Excelente lo que está haciendo el Young Ball. Y como tú decías, perdóname Nelson, como, como estaba diciendo bien Dan, es diferente lo que aporta Sexton de lo que aporta Clarkson, aunque los dos, digamos, tienen ese concepto de, de ser el microondas, ¿no? de ser ese factor eh, ofensivo muy interesante que, que hace que romper, romper las líneas defensivas. Pero tiene esa característica, como bien comentaba Dan y, y lo destaca, que es capaz siempre de sacar personales a los contrarios, es decir, de uh -huh. machacar la defensa contraria. Ese es un gran factor que sabe manejar muy bien eh, eh, Colin Sexton permanentemente. Si no suma puntos, porque a lo mejor no es tan buen tirador como Clarkson, pero sí castiga bastante más a la defensa contraria. Y, y, y por lo tanto, juega eso, eso protege también su eficiencia, porque la... Clarkson, la manera en que juega Clarkson tiene noches calientes y tiene noches no tan calientes, pero cuando un jugador uh, suele ir mucho a la línea de tiros libres, eso, eso te da un suelo, un piso que 
es más segura tu eficiencia y, y eso me gusta, ha ayudado a los Jazz a tener un poco más de estabilidad en las anotaciones, aunque, aunque claro, Clarkson será bienvenido cuando esté listo para regresar. No, y lo que iba a mencionarles son las 31 asistencias, porque Sexton en ese partido que estamos analizando se fue con 7, Olinic con 8, todo el mundo participando en esa, en esa rama, Don se fue con 7 asistencias también, buen número para, para los Jazz en esa noche, y la victoria de Utah ante los Knicks, y justamente en, esa, en ese día, si no me equivoco, el miércoles, que fue el día de este partido, en la tarde, en la noche, es que salen los artículos, y hacia, hacia eso vamos, salen los artículos en los periódicos de más circulación acá en la ciudad, en donde se habla de que los ya se están escuchando o están abiertos a escuchar ofertas por todo el mundo, hasta, hasta de Dan Clayton se está hablando ahí de un traspaso. ¿eh? <risa> bueno, ya pero, hay... pero, pero fíjate una cosita muy rápida, entre paréntesis, cuando salen esas, esas noticias y en medios locales, no es casualidad. Es decir, eh, eh, alguien ha filtrado eso, es evidente, ¿no? Cierro, ya, cierro no. paréntesis, cierro paréntesis. Dejo, dejo, dejo a Dan para que explique, que, que tiene más, más conocimiento okay. de ese mundo que yo. Ok, a, abro otro paréntesis. No, perdón, no, mentira. Um, ya, yeah, yo creo que en parte es eso y en parte también se trata de que sal, salieron algunos rumores um, en medios nacionales y creo que si eres un beat writer encargado de cubrir a los jazz de día a día, tienes que cubrir lo que están diciendo gente como Jake Fisher, Zach Lowe, eh, eh, esos reporteros nacionales. Si ellos dicen que, que los otros 29 GMs eh, están diciendo que, que, el, uh, que el tenor de las conversaciones con, con Zanuck y con Danny Ainge ha cambiado, los, los reporteros locales tienen que cubrir eso. Yo ya dije básicamente mi pieza sobre esto en el aire, que, que para mí hay una gran diferencia entre, ya, yeah, marketing está a la venta. De, tra, todos tráiganos la, las mejores ofertas para que las evaluemos y, y hagamos un, un canje. Hay mucho, mucho trecho entre eso y... Um, y mira, tenemos una responsabilidad de no colgar el teléfono cuando alguien nos llame, por, por, por lo menos para entender qué es el valor de estos jugadores. Yo, yo sigo insistiendo que los Jazz quieren mucho a Larry Markkinen. Un, un oficial de los Jazz de alto rango me dijo hace unos meses, a, antes de la selección All-Star de Larry Markkinen, me dijo, queremos que Larry Markkinen esté aquí por 10 años o más. Y, y para mí, el hecho de que eso lo dijo antes de que logró todo lo que ha logrado um, Larry Markkinen, me, me, me dice que hoy está aún menos disponible, aunque sí, claro, tienen la responsabilidad de, de uh, escuchar lo que la, los otros, las otras uh, gerencias piensan de él. Sí, yo, yo en esos dos apuntes, uno, no sé si has visto hoy eh, eh, um, que han salido dos artículos un, uno vinculado precisamente en, en The Athletic en, en dos artículos eh, en una de las revistas más prestigiosas de deportes que hay ahora mismo digital en, en los Estados Unidos y entonces en uno de ellos se habla precisamente o, o se hace una pequeña entrevista de 10 minutos con eh, el eh, finlandés y eh, claramente pero muy claramente el jugador, el, el All-Star de los Utah Jazz dice que quiere estar en el equipo, que él entiende el mercado, que entiende las circunstancias, eh, entiende lo que ya se está diciendo el mercado, que están hablando, etcétera, pero que él eh, eh, le gusta el proyecto que se está generando en el, en el Jazz y que él quiere seguir, que le encanta eh, el, el estado, le encanta la ciudad y que no quiere moverse, vamos, en definitiva que no tiene ningún interés. Por una parte, quiero decirlo esto desde el punto de vista del jugador. O sea, el jugador no tiene ningún interés en marcharse. Punto dos. Hoy también en ese artículo de John Hollinger, que lo titula ¿Quieres que tu equipo de la NBA se reconstruya? Primero, echa un buen vistazo a los Pistons. <risa> <risa> Qué raro, Entonces, ¿eh? <risa> Entonces hacen un buen análisis de lo que pasa con los Pistons, que lleva perdido 24 partidos consecutivamente a solo dos del récord de, de, de la mala, de peor racha de la NBA en, en una temporada 
y, y en fin, pues casi pues la línea de lo que fueron los 76 sería ese repaso a, mucha, a muchos equipos que han pasado rachas muy, muy malas. Es decir, ojo con meternos en dinámica de empezar a perder partidos, de empezar a entrar en, en que no tenemos muy claro y tal. Y entonces no, no, él empezaba... No no. no, no, por eso te digo, él empezaba diciendo una cosa muy clara. Dice, en su opinión... El, el tener un, un proyecto, digamos, o empezar a construir un proyecto se basa fundamentalmente en conseguir un olestar, en conseguir alguien que sea el referente del, del proyecto. Y yo creo, y eso lo dejo a, para ustedes dos que opinen, que me parece que, que Laurie Markkanen no Markkanen. Exactamente, exactamente. Yo creo que ya tenemos, es decir, ¿para qué vamos a venderlo? Por mucho que nos ofrezcan. Para empezar de cero otra vez, para mí no tiene sentido. Mira, yo, yo la manera como lo veo es así. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor el ejemplo no está bien o está, o está mal. Ustedes me dirán. Yo dueño de, de, de mi casa y dueño de cuatro casas en una, en una avenida. Vengo y pongo las tres casas que quiero vender. Les pongo el rótulo de oncel, oncel, oncel. Y la mía no está en venta. Lógicamente llega la gente, llega Dan Clayton y pregunta, oh, ¿cuánto quiere por esta casa? Bueno, la estoy vendiendo en tanto, en tanto, en tanto. Y esta, tanto, en tanto. Y esta, tanto, en tanto. Luego llega Carlos Artilio y me pregunta lo mismo. Luego llega Jimmy y me pregunta por una casa. Pero va a aparecer alguien que va a decir, ¿y esta que no está en venta de quién es? ¿Es la suya? Sí. ¿No la vende? O sea, me van a preguntar, ¿no? Ya. Yeah. Están, están yeah. tres casas en venta, la mía no está en venta, pero me van a decir, la suya está bonita, no la vende. Más de alguien va a preguntar, entonces yo le voy a contestar, bueno, eh, ¿cuánto me ofrece? Hasta ahí no estoy diciendo que estoy vendiendo mi casa, no estoy diciendo que la voy a vender, no estoy afirmando que quiero venderla, simplemente estoy escuchando ofertas, porque las ofertas hay que escucharlas. Ya, yeah, yo lo veo así también. Ahora, eso no significa que el resto del plantel no está en, en plena discusión. Yo creo que en estas fechas hay mucha conversación con los otros uh, gerentes de otros equipos y, y seguro que los ya están muy metidos en, en todos esos uh, negocios. ¿Por qué? Porque tienen a buenos jugadores con buenos contratos y tienen un montón de futuras selecciones en los próximos seis o siete drafts. Eso, eso significa que van a estar en la mesa cualquier cualquier tiempo que esté disponible un, un All-Star, un casi All-Star, un jugador interesante. Lo, los Jazz tienen los assets para llegar ahí y, y meterse en la conversación y, y eso significa que algunos de estos jugadores que, que apreciamos y, y que estamos detrás de ellos como fanáticos de los Jazz, algunos de ellos no van a estar aquí en el otro lado de este proceso. Y eso está bien. Lo mismo ha pasado en cada rebuild que los Jazz han tenido. Después de, de, de que Carl Malone y John Stockton se fueron, después de la época de Deron Williams, pasó de nuevo después de que se fue Gordon Hayward. Los Jazz tomaron decisiones de quién era parte del, del grupo central que iba a definir su futuro y, y quién era un poco, más, un poco menos imprescindible a, al asunto. Y están en eso, y seguro que cada juego están, está definiendo aún más ese panorama para los gerentes de los Jazz, para que hagan la decisión de que, ok, mira, este jugador está en columna A. Jugadores que no queremos traspasar para nada, a menos que aparezca una oferta de locura, de locura como en el ejemplo de, de, tu, de tu casa, Nelson. Columna B, jugadores que vamos a ver, vamos a escuchar todas las ofertas y luego están los jugadores en columna C que, que mira, hay jugadores que tienen contratos que se vencen y tienen que pensar en, en si tienen la oportunidad hoy en día de, de traer valor a cambio de esos contratos de jugadores que posiblemente se van de todos modos de aquí a siete u ocho meses en el verano. Estamos en marcador final, el podcast de los Jazz en español, analizando la semana de los Jazz con la victoria ante el cuadro de los Knicks, luego la victoria ante el cuadro de Portland, sobre los artículos que han salido a nivel nacional y a nivel local, hablando de la disposición de la gerencia de escuchar ofertas de todo el mundo, pero esto no significa que todo el mundo está en venta o todo el mundo está disponible. Y justamente hablamos de la victoria ante el cuadro de Portland, que 
la semana pasada, acá lo, lo dijimos, era la victoria o era el partido que considerábamos más factible para llevarnos la victoria. Dan. Ya, yeah, aunque te voy a ser honesto, el hecho de que ganaron en un back-to-back -back sin Markkinen, porque decidieron descansar ya a Markkinen en, en la segunda noche de, de partidos consecutivos, ir a Portland y ganar de visita en un back-to-back -back sin tu mejor jugador, y, y a pesar, y, y encima tampoco estuvo Keontae George, tampoco estuvo Jordan Clarkson, Buenísimas noches por parte de Sexton, Fontecchio y THD, jugadores que ya los hemos um, halagado, o, o sea, ya, ya hemos hablado bien de sus desempeños en, en la semana. También un doble-doble por parte de Walker Kessler, otras siete asistencias de, de Kelly Olinik. Pero, pero aunque al verlo en el calendario pareció un partido entre comillas ganable, para mí fue una victoria bastante impresionante bajo esas circunstancias. No sé si están de acuerdo conmigo. Carlos. Totalmente, totalmente, porque, porque como tú bien decías, decir, no jugó Collins, no jugó Clarkson, no jugó Marcanen y por supuesto que Yonte que estaba eh, lesionado, ¿no? Y así todo se dio un, un muy buen partido y, y está mostrando una vez más. Una de las cosas que para mí, por eso digo que yo no me creo tanto esa información que hemos hablado antes de la reconstrucción prácticamente total que todos están venta, es decir, hasta Laurie Marken. Es decir, ¿pero por qué estamos hablando de eso? Es decir, es verdad que ha pasado una mala racha el equipo, pero ha pasado una mala racha porque ha tenido muchos lesionados, porque han tenido muchos problemas. En cuanto al equipo ha vuelto a recuperar otra vez un poco el tono y, la, y, y tal, vemos que hay una buena plantilla, que hay un buen fondo de plantilla y este partido lo demuestra. Es decir, demuestra que Colin Sexton, cuando está teniendo minutos, cuando se le está dando confianza, pues es capaz de, de, de estar en eso, en 26, 27 puntos, o como ha sido el partido en este caso que estamos analizando de, de, contra, lo, contra Portland. Es decir, y, y con, con cuatro asistencias y, 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 y bueno, con muy pocos balones perdidos. Cuando Horton Tucker también está jugando pues media hora, pues también está sumando 23 puntos. Y, y con cuatro asistencias también, repartiéndose un poco ese, ese juego, está cada vez entonando un poquito más eh, sus mejoras. Que hay que recordar que Horton Tucker, porque lo meten en el tema de que si hay que apostar por los jóvenes, Horton Tucker, yo vuelvo a insistir una vez más, tiene 22, 23 años. Es decir, es un chico que aunque aparente mayor edad, es muy joven todavía, como Sexton también, porque no pueden estar en esa dinámica de, de la juventud del nuevo proyecto. De, lo, de los Utah Jazz, y no digamos ya, bueno, pues el caso del italiano de Fontecchio, que en este caso estuvo en, haciendo un gran partido ofensivamente, 24 puntos, uno de sus mejores partidos desde el punto de vista eh, ofensivo, con 5 de 5 de, de en tiros de 3, eh, eh, y, y bueno, pues creo que fue una de las claves, sin duda alguna, de este, de este encuentro. ¿no? Ahora, destacar también este partido... No solamente la, los 27 puntos de Sexton, sino su eficiencia, 11 de, 10, de 17. Y luego también lo de Olinic, 7 asistencias. El día previo nos había dado 8, el día siguiente nos da 7. Y luego lo de Hendrix, que venía de jugar que 20 minutos con 5 puntos, jugó 5 minutos más, 25, y nos dio 10 puntos. O sea, vemos que todo el mundo avanza, Dan. Me, me encanta que, que han encontrado una manera de involucrar a Hendrix. Um, fue el noveno pick en el pasado draft, pero uh, durante las primeras semanas de la temporada vieron que no estaba listo. Lo mandaron a jugar con los SLC Stars en la G League y esa experiencia parece haberle servido muy bien porque ahora está apareciendo y está teniendo un gran impacto, sobre todo en defensa. Pero, pero me gusta que, como mencionaste, tuvo un buen aporte ofensivo en ese partido también y también se llevó siete tableros Carlos Sí, y, y sin duda alguna que es clave, digamos, el que un chico como Hendrix, que es eh, bueno rookie, que es primera temporada que efectivamente tuvo que pasar un poco por el equipo de los Stars hasta que tuvo el tono físico para poder estar ya teniendo minutos con el primer equipo está mostrando que sí es una buena selección que es un, un jugador muy interesante sobre todo en el aspecto defensivo efectivamente es donde más destaca este jugador pero también se atreve a tirar sus tiros y ahí hizo dos de cinco en triples y, y está consiguiendo digamos el, el tener confianza el ganar con confianza lo que decía antes Dan sobre cuando hablábamos de, de Keyonte, ¿no? no nos preocupa tanto las cifras que vaya dando, sino lo que esté mostrando, lo que está mostrando en cada partido, 
y eso lo estamos notando muy positivamente por parte de este chico también, de Hendrix, y, y me parece que, que en este encuentro en concreto estuvo francamente bien, como a Valle, que normalmente es un gran defensor y es lo que hay que más destacar de este jugador, pero en este partido también anotó 16 puntos y al final fue, digamos, una aportación eh, del punto de vista ofensivo muy coral de todo el equipo y que significó el, el llevarnos la victoria en, en Portland, ¿no? Ahora, los números de Fontecchio, 7 de 8, 5 de 5 de la zona, de la línea de, de larga distancia, 5 de 5 de la zona de castigo, 5 tableros, 24 puntos. Esos números son, son muy, 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 hacen mucho escándalo, ¿eh? <risa> es que 24 puntos con solo 8 intentos de campo, eh, eh, no vas a ver eso mucho, muy a menudo. 3 puntos por cada intento de campo. Ahora, fue también cinco veces a la línea. Uh, cinco de sus canastas embocadas fueron triples. Lo entendemos matemáticamente, pero, pero ya te digo, eso de, eso de anotar tres puntos por cada vez que sacas un intento es, uh, parece no real. Carlos. Sí, sí, ya lo comentaba antes que ese cinco de cinco triple eh, es espectacular, ¿no? Y muestra que a veces el italiano cuando tiene una buena noche también es capaz de hacer cosas espectaculares como esta que estamos, eh, que estamos viendo, ¿no? Y, y, y bueno, y eso está mostrando también que él está respondiendo a la confianza que le ha dado absolutamente eh, Will Hardy desde que, bueno, él estaba pidiendo más compromiso por parte de su plantilla de sus jugadores y estaba viendo que el italiano era precisamente uno de los que más, después de salir mejor o peor, pero que desde luego estaba poniendo todo lo que tenía que poner y más en, en la cancha, lo estaba mostrando en cada partido. Lo dijo el propio Fontecchio, que él, que él estaba eh, bueno, pues, al máximo comprometido con este proyecto y con la confianza que le estaba dando el técnico. Y bueno, pues esta es una respuesta maravillosa a eso. ¿no? Y hablando de grandes este, partidos, luego llega el juego del día sábado ante los Kings, en donde lógicamente aparece Murray, que se va 12 de 15 de larga distancia para 47 puntos, pero hablamos de eso más adelante porque primero me gustaría destacar... Casi hizo un Fontecchio, ¿no? Casi hizo un Fontecchio. Ya, exacto. Sobre, me gustaría, sobre la primera parte. Me sí, gustaría digo. destacar las 13 asistencias de Olinic. O sea, que estamos hablando que en este partido, en su tercer partido, Olinic está sumando 28 asistencias en tres partidos, Hugo. Sí, esto Mira. ha sido también clave, Dan. Clave, clave, porque está mostrando un poco... Eso que, 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 bueno, yo creo que le hemos visto mucho. Y yo, a mí, una de las cosas que más me, me gustaba y destacaba a Olini, que esa capacidad de leer en, en digamos, la parte ofensiva del, del equipo, de ser eh, muy listo con el balón, eh, aunque, digamos, a veces fallara algo más en el aspecto defensivo. Pero esa parte ofensiva se lo está también eh, entendiendo bien por parte de Will Hardy y, y él está haciendo un aporte fundamental. Sobre todo ahora que no tenemos un base claro y sobre todo con la lesión de, de Keyonte, ¿no? ¿Dan? Ya, y, y mira, en, los últimos, en las últimas 10 temporadas de los Utah Jazz, solo hay tres jugadores que han logrado un total de 13 asistencias o más fuera de casa, en la carretera. Mike Conley, Joe Ingles y ahora Kelly Olinick. O sea, que lo que estamos viendo de Olinick, y, y eso que los otros dos son prácticamente, bueno, Joe Ingles también es un poco raro hablando de las posiciones, porque es 6-8, pero jugaba y juega como un base. Pero, sí. pero tener eso viniendo de tu, de tu cinco, bueno, tu, es como un, un híbrido 4-5, Um, sí. Pero tener eso viniendo de Olinic, especialmente cuando los Jazz obviamente carecen de, de ese tipo de, de creación, de generación ofensiva, es excelente. Y, y, uh, y mira, lo hemos dicho varias veces, está jugando como el armador. Muchas veces hay, hay otro jugador que trae el balón, que cruza media cancha, pero luego buscan a Kelly y Kelly es el que pone las cosas en, en movimiento en la jugada. Uh, así que es, es realmente único lo que estamos viendo por parte de Kelly, uh, siendo un jugador que mide siete pies, pero que está actuando como el sede central o, o el cerebro de la, de la ofensiva. Sí, porque además en este partido jugó de center, ¿eh? porque estaba en, en el quinteto titular, estaban Markkanen y Fontecchio, que eran 
digamos, los dos eh, ala, hay, ala y ala pivot, ¿no? Es decir, que yeah. Olinik estaba prácticamente jugando en esa posición y, y bueno, pues eh, estuvo bueno pues, con cifras que no son normales, efectivamente, y menos para una posición de center. Pero esa es una gran virtud que él tiene, que el, que el canadiense, yo creo que, que, que para mí hay que sacarle más eh, rendimiento y creo que se le ha estado dando, sobre todo en esta última semana de victorias, él ha sido clave y lo estamos viendo no solamente en este partido, ya lo hemos comentado en los dos partidos anteriores. Luego lo de Sexton, 28 unidades a destacar, y por supuesto lo de Hendricks, que va ascendiendo, porque de 5 puntos que nos dio ante los Knicks, luego nos da 10 puntos ante el partido ante los Blazers, y luego nos da 12 puntos ante los Kings, ascendente Dan. Ya, yeah, aunque el, el desarrollo de un rookie en esta liga no es una línea recta, me imagino que tendrá también malos partidos, que ten, tendrá partidos bajos, Esto es, eso es normal y, y no debemos entrar en pánico cuando pase eso, pero por lo menos está, está averiguando cómo puede tener un impacto sobre el juego y, y sobre todo su tamaño es es realmente importante en el perímetro porque he visto varias veces que un jugador del otro equipo ha pensado que tenía una, una vía libre o pensaba que podría pasar el balón y aparece Hendricks con esos brazos enormes, brazos larguísimos y de repente frustra toda la jugada del oponente, así que eso sí. realmente es su, su punto fuerte y donde tiene que empezar a pensar en, en cómo cambiar el juego la, la parte ofensiva vendrá y, y, y vendrá tarde o temprano y no me preocupo mucho por eso, pero si puede seguir teniendo un impacto en el otro, en el otro sector de la cancha, va a merecer más minutos. Will Hardy no va a tener más opción que, que darle minutos porque está ayudando. Sí, y, hay, y hay que también notar otra cosa en este partido. Fíjate en, en, en los guarismos de los parciales y aunque se perdió 125-104, pero eh, él se estuvo aguantando hasta el tercer cuarto, donde el, en el primer cuarto fueron 35-23, el segundo se igualó 27-27, en el tercer cuarto ellos se fueron claramente en el, en el marcador 44-26, pero después en el último cuarto hubo una reacción del Jazz, el Jazz no, no se quedó digamos, con unas diferencias que habían, eran de veintitantos puntos, se quedó, digamos, ya como, como, como vencido, ¿no? Sino que quiso reaccionar y reaccionó el equipo y acabó ganando ese cuarto 28-19, pero además teniendo una reacción positiva en el sentido de que la gente quería seguir eh, eh, mostrándose competitivo a pesar de las diferencias en el, en el marcador y, y en algún momento incluso le dieron algún susto al, a, a Sacramento, ¿no? Que tuvieron que volver otra vez a ponerse las pilas en la parte final para ganar el partido, ¿no? Y eso a, a mí me gustó en este encuentro. Ahora, hablando del equipo de enfrente o del otro lado de la cancha, lo de Murray, 47 puntos, fenomenal, ¿eh? 12 de 15, 20 puntos para Sabonis, que ya no están acostumbrados a ese tipo de, de performance, 16 para Barnes, que no sé qué le pasa cada vez que juega con los Jazz, le va bien a Barnes, y luego sí. Werther con 11 puntos, 18 para Monk, los Kings van a, van a hacer mucho ruido en esta temporada también, Dan. Ya, yeah, es un equipo que, que terminó, creo que terceros el, en sí. la temporada pasada. Tercero uh, el es, año pasado, sí. Y, y, y uh, de hecho empujaron a, a los Warriors a un séptimo partido en esa serie de postemporada. Así que es un equipo que tiene un futuro muy brillante. Tienen a dos All-Stars. Uh, manejando las acciones de Aaron Fox y, y Tomás Sabonis. Fox no jugó ante los Jazz, pero no hizo mucho, mucha falta porque no sabíamos que Keegan Murray iba a explotar con sus 47 unidades. Jugador de segundo año, ¿eh? Ojo, yeah. jugador de segundo año. Impresionante. Y, y, eso, y, y eso que es, también es un jugador como Hendricks que es capaz de explotar de, de, ofensivamente, pero... Realmente lo, el valor que trae Keegan Murray es en defensa porque es 6-8 y es muy bueno moviendo los pies para quedarse enfrente del, del otro equipo. Así que un jugador con esas habilidades defensivas que puede de vez en cuando tener una explosión ofensiva de ese tipo, wow, cuidado para el resto de la NBA porque Keegan Murray po po podría estar en el camino, ¿eh? Sí, y ojo porque además este fue cuarta selección en el draft del 2022 de de Sacramento y, y estaba mm, hablándose los rumores 
en el mercado, por cierto, mercado que ha arrancado ya este pasado 15 de, 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 de diciembre, o sea que estamos ya dentro de, de empezará a haber noticias dentro de muy poquito, así que ya, ya los rumores están saliendo por todos lados, y uno de ellos precisamente es Sacramento, porque están diciendo que probablemente vayan a buscar una pieza, de hecho lo dijo así el, el front office, ¿no? que si veían que el equipo competía eh, y, y podía ser competitivo, iban a buscar una pieza, digamos, importante de refuerzo para pues, ser realmente un, un competidor por el título. Y, y bueno, se decían entre otras cosas que Keegan Murray podía ser a lo mejor un, un recambio, pero yo creo que después de la actuación con el Jazz, me da la impresión de que no va a estar en ninguna operación este jugador porque tiene una proyección de futuro espectacular. ¿no? Ya, estamos amigos en Marcador Final, estamos amigos en Marcador Final, perdón Dan, el podcast en español de los Jazz, aquí analizando los juegos y la semana en el cuadro de Utah, una semana que ha, ha estado formidable, especialmente para Sexton que nos ha dado en estos cuatro partidos más de 100 puntos, Olini que nos ha dado más de 30 asistencias en estos cuatro partidos, y es así como llegamos al juego ante el cuadro de los Nets, en donde de nuevo Markkanen se va con 20 unidades, Sexton se va con 27 puntos, eh, THT con otros 27 puntos Abaji buen partido Collins también buen partido los Jazz han tenido una semana muy muy exitosa Carlos Sí, partido Coral ayer espectacular el partido de ayer yo lo tuve oportunidad de ver en, en horario mío de esta mañana porque era de madrugada aquí lo vi esta mañana y la verdad es que me, me, me encantó y también con los comentarios que ustedes hacían del, del encuentro, donde creo que hay que destacar fundamentalmente, como tú bien comentas, a Sexton, porque lleva una semana espectacular y este partido estuvo realmente eh, extraordinario, ¿no? Y, y jugó además 35 minutos, es decir, eh, fue un, el jugador que llevó las riendas, digamos, de este, de este encuentro para la victoria, ante ojo, un rival que no es cualquier rival tampoco, es decir, los Brooklyn Nets. Es un equipo realmente de los mejores de la conferencia este. Tiene un equipo muy completo y, y es un rival difícil. Es decir, que esto muestra un poco lo que ya estábamos analizando antes desde el principio. Ojo, que el Jazz no se ha caído, que el Jazz sigue siendo competidor para lo que se esperaba esta temporada, que es estar en las posibilidades de play-in y, y play-off. Yo creo que eso todavía eh, perfectamente lo podemos seguir eh, eh, aspirando, es decir, a pesar de que haya pasado esa mala racha, pero me parece que, que bueno, con un, un 10, 17, no me parece, digamos, que sea un, una cosa, digamos, tremenda o para llevarse las manos a la cabeza o para decir que hay que empezar a cambiar todo. Yo creo que, eh, bueno, que estamos viendo a Sexton y a Houston Tucker que están dando un paso adelante, se le está dando confianza y en este partido, pues sumaron cada uno de ellos 27 puntos. Y, y con tres rebotes mostrando y seis asistencias además repartiéndose uno y otro ese, ese juego que es un dato francamente muy, muy positivo para eh, los jugadores que, que deben estar en, en esa rotación importante del, del, del equipo en, en cuanto a esas posiciones de, de base y, y escolta me parece que ahí estamos viendo que, 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 bueno, que esta plantilla me parece que sigue siendo tremendamente competitiva, a pesar de las ausencias de Clarkson, a pesar de no estar Keyonte, bueno, pues tenemos con, por dónde tirar y, y, y marcar las cosas pues, pues, eh, bien, como vimos ayer. ¿no? Dan Clayton, lo hablábamos ayer en el partido, los puntos en transición de los, los puntos en transición de los Jazz, 30 a 10 ante los Nets, ¿eh? Ya, un, un excelente aporte para los Jazz en ese, en ese sentido, Um, eh, estaban empujando aún después de, de canastas falla, de, de intentos fallados de los Kings, normalmente los Jazz no corren mucho después de tableros defensivos, son más aptos para correr después de robar el balón, pero, pero buscaron muchas oportunidades y eso es bueno porque durante los primeros tres periodos la, la, eh, el ataque de media cancha estaba sufriendo, realmente los Jazz no estaban jugando bien en media cancha Luego, al final, sí encontraron la, la fórmula para lanzar mejor de la tercera dimensión. Varios jugadores terminaron mucho mejor en ese departamento y ayudó a, a subir los números de media cancha. Pero realmente fue, fue eso del de ataque en transición que permitió que los Jazz estuviesen en el partido. Que, que, que sin eso no, no habrían tenido la oportunidad de remontar ya en el tercer y cuarto periodo. Sí, sobre todo el tercer periodo fue espectacular 
y, y hay que recordar que las pérdidas de balón en el primer tiempo eran muy similares a las que normalmente ha estado teniendo el equipo, es decir, estaban en torno a 8 o 9, no recuerdo ahora mismo la cifra, pero fíjate, acabó con 14 nada más, es decir, que el, el tercer y último cuarto fueron en ese sentido, pues eso, eh, eh, magnífico, especialmente en esa transición que, que comentan y en, y en evitar todas esas pérdidas de balón, a pesar de que hubieron algunas de esas pérdidas de unos pasos que se pitaron, que yo, que lo, lo decía muy bien Dan, y que son muy cuestionables. A mí me da que algunos pasos no, realmente no lo eran, sobre todo uno sobre Markkanen, que sinceramente yo lo, lo vi varias veces y sigo sin entender por qué se pitaron, ¿no? Luego lo de Kessler, caballeros, 14 tableros, 14.5 tapones. ¿Qué juego de Kessler? Eh? Mira, Kessler está volviendo a, al nivel de, de, del año pasado, cuando tanto sorprendió a la liga, al mundo basquetbolista. Hay, hay, vamos a ver, hay 46 jugadores en la liga que han defendido por lo menos 100 intentos cerca del aro. 46 jugadores más de 100 intentos. De esos 46, el que está limitando a sus oponentes al porcentaje más bajo en esos intentos del aro es el centro de segundo año de los Utah Jazz. 45, 45% es el pobre desempeño de, de los oponentes de los Jazz cerca del aro cuando está Walker Kessler en el área. E eso wow. es increíble. Rudy Rudy Gobert es segundo, Ivica Zubats tercero, Nick Claxton, Anthony Davis. O sea, todos los, uh, los, todos los uh, sospe sospechados normales, usuales. Sospecho sospechosos habituales. Sospechosos, gracias, gracias. Uh, y, y ahí en, en, encima de la lista está Walker Kessler. Está teniendo un impacto enorme en esa zona pintada. Gran intimidador, sin duda alguna. Y está uh -huh. siendo ya eh, intimidador que asusta a los rivales, que eso es lo, lo que vale lo, realmente la pena, ¿no? Que ya, que, que se lo piensen cuando se van a meter o van a intentan hacer una penetración y tienen a Kessler delante, y eso ya está empezando a hacerlo, este es el, el pivot de segundo año del Jazz, y es un, bueno, pues un valor, sin duda, eh, espectacular, ¿no? De, estamos, como bien dice Dan, volviendo a ver la mejor versión de, de Walker Kessler, y está atravesando su mejor momento en estos instantes, ¿no? O sea que básicamente se está haciendo de la fama de que hey, aquí no te acerques porque aquí te espero. ¿eh? Sí, se vio además en alguna jugada de, de, de cuando lo intentaban atacar por parte del, de los contrarios, pues se, se lo encontraban delante y se, y se echaban para atrás directamente los jugadores. Del <ríe> se daban la vuelta. Sí. Muy bien. Amigos, estamos en marcador final. Ya estamos entrando en la parte final de este episodio. Pregunto, Dan Clayton y Carlos Artiles. Algunos dirían, qué casualidad que cuando se abre la ventana de los traspasos, algunos jugadores mejoran su nivel de ejecución o su nivel de juego. Pregunto yo, Dan Clayton y Carlos Artiles, ¿mejoras tu nivel de juego porque te quieres quedar o mejoras tu nivel de juego porque quieres que te vean y te quieres ir? Buenísima pregunta. Um... Ya, yo creo que podría ser diferente en el caso de cada jugador. Um, ya nos ha dicho Markkinen en, ese, en esa entrevista con The Athletic que, que nos, que nos uh, explicaba Carlos. Markkinen dice que quiere estar aquí. Hay, hay otros que seguramente um, están jugando como para dar una audición a los otros 29 equipos. Y eso está bien. Eso está totalmente bien. Mira, todos nosotros en nuestras carreras... Estamos siempre buscando opciones, buscando la manera de, de mejor proveer para nuestras familias y, y tener un desarrollo personal y profesional. Um, Acomodarnos. Significado, ya, yeah, exacto. Así que no, no me molesta si un jugador está diciendo, oh, quiero que los otros GMs tomen nota de mí. Um, pero, pero ya te dije, los, uh, los gerentes de los Jazz están tratando a cada partido como una oportunidad de, de agarrar más información y para tomar decisiones sobre quién sí y quién no va a ser parte del futuro de este proyecto. Carlos. Sí, yo creo que un poco las dos cosas, Dan, decir, y, y Nelson. decir Por una parte, creo que ellos mejoran porque el equipo ha mejorado y porque estamos en una situación donde bueno pues se está acertando también 
en las rotaciones, en los minutos y, y se están encontrando más cómodos con el proyecto a pasar, después de pasar una racha un poquito negativa en, 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 hace una semana. Pero por otra parte, efectivamente, se ha abierto el mercado, todos saben que pueden estar en ese movimiento y quieren estar lo mejor colocados posibles y ser eh, vistos como jugadores interesantes de, de, de futuro para lo que sea, ¿no? Eh, tanto para quedarse como para eh, intercambiarse con un mejor equipo, es decir, gente como, no sé, el propio Horton Tucker que hablamos o, o Colin Sexton, saben que pueden estar en, alguna, en algún intercambio, incluso Olinix, ¿no? Que, que, que por razones además de de contrato, pues podría a lo mejor estar pensándose en que le queda, eh, la, que hay mucha posibilidad de que lo muevan. Entonces, bueno, pues yo creo que está un poco las dos cosas, ¿no? Me, me da la impresión de que estamos viendo esa, esa doble versión de decir, bueno, pues ellos están ahora destacando porque saben que van a estar en el mercado y se va a estar hablando de ellos, o bien para quedarse o bien para intercambiarse, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y si puedo añadir una nota o un ejemplo. Uh, quiero, quiero volver a lo de Sexton, porque, por, porque hemos hablado de, de cómo ha mejorado Sexton en estos últimos partidos, pero te diría que no estoy tan seguro de que ha mejorado, solo que está teniendo más oportunidades, porque su promedio ha cambiado un poco de un año a otro durante su carrera, porque sus minutos han cambiado. Pero si, si miras sus, uh, sus puntos anotados por 36 minutos durante su carrera, promedio... 22 por 36 minutos en Cleveland el año pasado promedio 22 y este año está promediando 23 o sea que realmente puede ser que Colin Sexton no haya entre comillas mejorado o, o, que, no, o que no está jugando un, un, a un nivel de juego totalmente diferente solo que le están llegando más oportunidades de, de ayudar al equipo y, y de aportar cosas Sí, estoy de acuerdo, buen apunte ese, sí Carlos y Dan Clayton, si tuviéramos que escoger a un jugador de la semana, ¿a quién escogemos? ¿A Sexton, a Olinic, Fontecchio, Carlos? Sexton, para mí. Colin Dan. Sexton, sin, sin duda. Ya, yeah, también, también. Me, me gustó el retorno de, de Markkinen y que, y que ha regresado a, a su nivel, o sea, no ha regresado jugando así tímido mientras se, se ajusta de nuevo al, al juego y se pone en buena condición. Me gusta todo eso. THT también ha, ha tenido un buen par de juegos. Olinic está pasando muy bien, pero sin duda para mí es, el, es, es Sexton, que ha tenido cuatro partidos consecutivos con 26, 27, 28 y 27. Enorme lo de Sexton. Ahora, Dan y Carlos, ¿cambiarían ustedes a Olinic a pesar de las más de 30 asistencias que nos ha dado esta semana, sabiendo de que si en algún momento Necesitamos a alguien que, que supla o que llene ese vacío de base armador. ¿Es un jugador confiable? ¿Lo cambiarías aún así? Depende, depende del, del traspaso y de lo que está disponible. Ya, no, no sé, o sea, es, es un jugador que posiblemente se vaya en el verano porque su contrato se termina en junio. Los Jazz tienen que tener eso en cuenta pero para mí la pregunta de, de cambiarlo o no se, se depende de, del retorno. Carlos. Sí, yo efectivamente, la clave está en que su contrato acaba. Entonces no es fácil mantenerlo y antes de que se vaya por nada, pues intentar moverlo y llevarse con alguna, llevarse algo de, digamos, eh, a cambio, ¿no? Entonces yo creo que eso lo tiene en cuenta el front office del, del Utah Jazz y esa es una de las claves por la que muy probablemente el canadiense salga. Pero, como bien dice Dan, también dependerá de lo que ofrezcan los demás, ¿no? Y, y si hay opción de, de retenerlo, pues me parece que él tiene mérito sobrado. A mí me gusta mucho Kelly Olini, siempre me ha gustado. Es decir, no, no es precisamente un jugador, como digo, muy brillante en lo defensivo, pero ofensivamente yo creo que es un jugador que aporta muchísimas cosas y ya lo estamos viendo en estos últimos partidos con esa cantidad de, de, de asistencias, cómo es muy inteligente moviendo el balón y, y rotando y, y haciendo un juego ofensivo pues, atractivo digamos para el, para el equipo. Por tanto, yo me lo quedaría, pero también entiendo las circunstancias de su contrato y todo dependerá de lo que ofrezcan. ¿no? Ya casi nos tenemos que ir, amigos, pero antes hablamos rápidamente de Detroit. Bueno, Cleveland, Detroit, Toronto y las escuelas. En base a lo que hemos visto esta semana, ¿cómo nos va a ir, Dan Clayton? Dos y dos. 
Carlos. Sí, porque bueno, el partido de Detroit es un partido en teoría ganable, pero vete, vete a saber, ¿no? Lleva la racha de 24 derrotas. Van a ganar un día. Van a ganar un día. Ese es el problema. Ese es el problema. Me imagino, Dan, que tú cuentas eh, Detroit y San Antonio, ¿no? Mira, ya, yo, y además tengo, tan, tengo experiencia para saber que si los Jazz ganan uno que, que está presupuestado como derrota, en algún momento van a perder otro que está presupuestado como victoria. Eso siempre pasa. Así que por, por ahí el, el, la ley de los promedios, ¿no? Que cuando pasa algo fuera de lo, lo normal, el universo lo corrige siempre. Estamos en racha positiva, o sea que de repente ganamos a Cleveland, ¿no? Por cierto, bueno, que se está rumoreando uh, que Donovan Mitchell se va a mover también en este mercado próximo, o sea que ojo, ojo con ese posible movimiento del ex eh, Jazz, ¿no? Caballeros, tenemos que irnos, no sin antes desearles a ustedes, caballeros, una feliz Navidad, que la pasen bien junto a su familia, junto a sus seres queridos, a todos los que nos siguen también, que nos escuchan semana a semana, desearles una excelente, feliz Navidad. Dan Clayton, tu saludo de despedida. Ya, solo eso, feliz Navidad, disfruten todos estos partidos que vienen de los Jazz fuera de la casa, luego vuelven a, acá al Valle Salado el día 30 para recibir a los Heat en un en un calendario de día, en un, en un partido de matiné a las 3 de la tarde. Uh, así que tenemos mucho básquetbol pa, para disfrutar en estas fechas navideñas. Gracias por escuchar. Carlos. Sí, como siempre, en estas fechas lo que se disfruta uno es de los partidos de la NBA, de muchos, muchos encuentros, muchos partidos de, de baloncesto y a todos los que nos gusta este deporte, deporte ráfaga, como le dicen ahí en, en México y en, y en Centroamérica, pues eh, la verdad que lo vamos a disfrutar. O sea que aparte de eso, lo disfrútenlo en familia, como siempre, feliz eh, fiesta, felices Navidad, Navidades, y esperemos también que disfruten de la buena racha del equipo que está jugando francamente bien, y esperemos que siga así, eh, y que siga esa dinámica de, de buen baloncesto y buenos partidos del, de los Utah Jazz. Gracias y saludos desde España. 10.17, la foja actual de los llamamos Vamos a ver con qué foja nos encontramos la próxima semana en otra edición más de Marcador Final. Feliz Navidad para todos. Que la pasen bien. Nos vamos. Thank you.